0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en San Juan, capítulo 6, versículo 28, dice así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poder para poner en práctica las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que ha enviado. Y le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto es cierto os digo. No os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí, en mí cree no tendrá ceja más. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no he hecho fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que todo aquel que me diera no perderé yo nada, sino que lo resistaré en el día postrero. Y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que todo aquel que viene al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resistaré en el día postrero. Murmuraban entonces los judíos, porque había dicho, yo soy el pan descendido del cielo. Entonces, los judíos entendían que cuando sus padres estuvieron en el desierto por 40 años, ellos comieron pan del cielo. Llovía cada mañana ese pan del cielo y lo levantaban en canastas y lo comían. Y ese pan los, los, los dioses sostén por esos 40 años. Y si ellos no comían ese pan, pues se iban a morir de hambre. Ellos entonces necesitaban que comer ese pan. ¿verdad? Pero claro, como ellos eran humanos, con el tiempo murieron. Ahora bien, Jesús se hace esta comparación con el maná que descendió del cielo. Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos no lo podían entender. ¿Por qué Jesús dijo que él era el pan? Él era un hombre. Ellos miraban un cuerpo, miraban carne. Y lo que Jesús estaba dando a entender era que así como sus padres comieron del pan o recibieron ese pan que descendió del cielo, así ustedes si quieren tener vida eterna, me tienen que recibir a mí como ese pan. Tienen que ustedes aceptarme a mí. Y entonces los judíos no pudieron entender, Oye, pero ¿cómo te vamos a comer? No, el Señor no está diciendo que se lo comieran. Eh, era un ejemplo que sí lo teníamos que comer, o sea, que lo aceptenos que entre a nuestras vidas. Así como el pan cuando nosotros lo comemos. Entra a nuestras vidas. Así el Señor está diciendo también. Acéptenme y déjeme entrar a sus vidas. Y el que, el que me deje entrar a sus vidas. Va a obtener vida eterna. ¿Mm? Y entonces dice la Biblia que los judíos murmuraban. Diciendo ¿Por qué dice este hombre? Que él es el pan que descendió del cielo. Sí. Porque si no aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador personal, no vamos a tener vida eterna. El pan que los estuvo al pueblo de Israel, que les dio vida, el que si ellos no comían iban a morir, ahora también nosotros. Si no aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador personal, entonces vamos a morir en nuestros pecados. Ellos, si ellos querían vivir, tenían que comer ese pan. Si nosotros queremos vivir o tener vida eterna, tenemos que aceptar a Jesús como el Salvador personal. Y entonces dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo, miren, Moisés no fue el que les dio el pan del cielo. Dice, mi padre fue el que les dio pan del cielo. Moisés solamente era un siervo de Dios. Él estaba en medio de Dios y, y ustedes. O sea, él era un mediador. Pero Moisés no tenía poder para darles el pan. Dios fue el que les dio el pan y los mantuvo vivos. Y este pan también se este, hace este, aquí, se, se manifiesta el Señor como el pan, como una persona. Pero a la misma vez, ¿qué es lo que estaban viendo los judíos? Están viendo un hombre. Y dice la Biblia que muchos morbaraban porque Jesús dijo, al menos que coman esta carne, no pueden tener vida eterna. Y ellos se quedaron atónitos y, y, y algo de confusos. Y dice la Biblia que cuando él dijo esto, ellos dijeron, esto es algo muy duro. ¿Quién lo puede recibir? Y dice la Biblia que de entonces muchos dejaron de caminar con Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque no entendían lo que él estaba diciendo. Porque dijo, al menos que no beban mi sangre, no pueden tener vida eterna. Pero él no estaba hablando de... Tomar sangre. Él estaba diciendo que recibiernos la sangre. Que Él iba a derramar por nosotros en la cruz del Calvario. Para poder tener nosotros remisión de los pecados. Pero ellos estaban pensando en términos terrenales. Y el Señor les estaba hablando en lo espiritual. Y por eso ellos no pudieron entender. Que Él era el pan que descendió del cielo. Dijo el Señor sí. Yo soy el pan que descendió del cielo. En Éxodo capítulo 15. Dice la Biblia esto. Y viéndolo los hijos de Israel. Se dijeron unos a otros. Hablando del maná. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moshe les dijo. Es el pan que Jehová os da para comer. La primera vez que ellos vieron el maná. Ellos no sabían quién era. Los judíos cuando la primera vez que vieron a Jesús. Ellos no sabían. Que él era y por eso él les dijo yo soy el pan que da vida en el versículo 35 del mismo capítulo 16 de éxodo dice así comieron los hijos de israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra a habitar maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de canaán desde que ellos empezaron a caminar con el señor Llovía maná del cielo. Por 40 años. Qué tremendo milagro es ese. El Señor todo el tiempo los sostuvo a ellos. Dice la palabra del Señor. Que ellos tuvieron todo el tiempo lo necesario. Tuvieron vestimenta. Sus vestidos nunca se envejecieron. Y sus pies nunca se hincharon. Esos 40 años. Sus sandalias nunca se este, quebraron o se desgastaron, porque el Señor cuidaba de ellos. Mientras ellos recibían lo que el Señor tenía para ellos, ellos estaban saludables. Era cuando ellos se rebelaban, cuando ellos desobedecían, cuando les iba mal. Entonces, el Señor les dijo esto en de Deuteronomio capítulo 8. Antes de entrar a la tierra prometida, Dice, cuídense de poner por obras todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados y entres a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acuerdes de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón si hubiera si hubieras guardado o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te, te sustento con maná, comida que no conocías tú ni tus padres les habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. El pan que tú comiste. Es que te dio vida. No fue pan. Terrenal. Fue pan espiritual. Lo que te estuvo a ti. Te dio el sostén. Esos 40 años. Y por eso dice aquí la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre. Si el Señor. Nos dice a Nosotros. Que si nosotros creemos en Él, si lo recibemos a Él como nuestro pan de vida, es todo lo que necesitamos. No necesitamos las cosas del mundo para tener vida eterna. No necesitamos que agregale a esta salvación que tenemos. Ya tenemos todo lo que se necesita en esta salvación que Cristo nos compró en la cruz del Calvario. Y el enemigo quiere que nosotros Piénsenos que necesitamos más cosas, pero no necesitamos más cosas. Por eso dice aquí la Biblia no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Con la palabra del Señor, yo y usted tenemos todo lo necesario si creemos en Él. Porque Él es el que tiene la última y la primer palabra muchas veces decíamos Dios tiene la, la última palabra no él también tiene la primera palabra él es el alfa y el omega el principio y el fin y entonces la biblia aquí dice el, el señor miren yo les traje por el desierto para que se dieran cuenta de mi poder los afligí tuvieron hambre cuando tuvieron hambre qué sucedió les di de comer pan del cielo y cuando tenían hambre les di agua de beber de la roca que lo sigue dice la biblia y esa roca era cristo Salió agua de una peña, lo que nosotros llamamos roca ahora, o piedra. Este Salió el agua de esa peña, o de esa uh, montaña, o esa piedra que nosotros llamamos. Y el hombre vivió de ahí. Ahora, ¿una piedra es imposible que tenga agua? Pues... No tiene vida en la piedra. Pero dice la Biblia que de ahí salió el agua. ¿Por qué? Porque el Señor ordenó que el agua saliera de ahí. Y el agua salió. Con su palabra. Es todo lo que necesitamos. Para vencer. Para obtener vida eterna. Que la recibanos. Que creamos. San Juan capítulo 6 dice así. De cierto es cierto os digo. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. De nuevo el Señor comparándose con el pan que descendió del cielo. Porque dijo yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces si los judíos hubieran captado lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos pudieran ver comprendido que Jesús descendió del cielo para salvarlos pero ellos no creían eso pensaban que estaba loco porque decían él que él era el pan que descendió del cielo empezaban a murmurar ¿cómo nos va a dar este hombre su cuerpo para comer? es imposible versículo 49 de San Juan 6 vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron ese pan que ellos comieron fue algo temporal Nada más fue por 40 años. Pero el que me recibe a mí como el pan del cielo va a tener vida eterna, no va a morir. Este es el pan que descendió del cielo para que el, el que coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, no va a morir. Los padres murieron, comieron del pan que descendió del cielo. Pero ese pan era temporal. Cesó después de 40 años. Pero yo y usted... Toda la vida tenemos este pan. Si lo recibimos. Nunca va a cesar. Hasta que nos llame ante su presencia. Y es todo lo que necesitamos. El pan se refiere a comida. Que cuando usted y yo tenemos comida... Estamos satisfechos, no tenemos que buscar más. Mire, no importa qué es lo que usted coma. ¿okay? Si usted se llena con lo que comió, y si ya está bien lleno, comió y, y, y se siente lleno, y si alguien más viene y le ofrece otra cosa, no importa que sea mejor de lo que comió, usted le va a decir que no. ¿Por qué? Porque ya está lleno. Ya no necesita eso, ya comió. Y esto es lo que el Señor nos habla aquí, que cuando nosotros lo recibimos a Él, estamos llenos de sus bendiciones, estamos llenos de todo lo que Él tiene para nosotros. No necesitamos lo que el mundo tiene que ofrecernos. Le decíamos, no, ya estoy lleno, ya tengo a Cristo en mi corazón, ya vivo para el Señor, estoy satisfecho. Por eso dice la Biblia, y estamos completos en Él, no tengo hambre de las cosas del mundo. No tengo sed de las cosas del mundo. O sea, no tengo deseos de ir para allá. No tengo deseos de andar allá como andaba antes. ¿Por qué? Porque era una vida miserable. Era sufrimiento. Era dolor. Eran penas y angustias. Ahora que estoy en Cristo Jesús, estoy satisfecho. Estoy lleno. Estoy contento. No tengo que estar allá. Esto es lo que el Señor les estaba dando a entender a los judíos. Si me reciben a mí, van a estar contentos, van a estar llenos, van a tener vida eterna. Pero ellos no podían entender, porque ellos, el pan de ellos era material, era físico, de que ellos lo podían comer. Pero el Señor estaba hablando de lo espiritual, que Él vino a buscar y a salvar al pecador. Entonces los judíos, contentían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y vivieras su sangre, no tienes vida en vosotros. De nuevo, ellos estaban pensando en lo físico, el Señor dijo, yo no estoy hablando de lo físico, yo les estoy diciendo, así como tienen que comer el pan, físico para sostenerse me tienen que aceptar a mí si quieren tener vida eterna de otra manera van a morir en sus pecados y la única manera es que me reciban a mí reciban lo que yo voy a hacer por ustedes este sacrificio en la cruz del calvario pero ellos lo rechazaron entonces Jesús dijo de cierto de cierto digo si no comieras la carne del hijo del hombre y bebieras su sangre no tienes vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y los judíos claro que estaban confusos, ¿no? cómo puede este hombre darnos a comer su carne en primer lugar la ley de Moisés prohibía que el hombre comiera sangre y luego Jesús hablando de esto no él no estaba hablando en lo físico beber su sangre y comer su carne él estaba diciendo aceptenme como el, el Mesías acéptenme que yo vine a morir por ustedes acepten que yo soy el que descendí del cielo para darles vida eterna. Jesús dijo en San Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso ellos no la podían captar porque estas palabras que él estaba diciendo eran espirituales y ellos estaban tan carnales, tan envueltos en, en las cosas materiales que no podían captar lo que el Señor les estaba diciendo. Así como sus padres comieron el maná y tuvieron ese sostén, si ustedes me aceptan a mí van a tener vida eterna, pero ellos no lo miraban así. Y lamentablemente dice la Biblia, y desde entonces que muchos de sus discípulos dejaron de caminar con él. Dijeron duras, eh, son estas palabras, ¿quién las puede oír? Y todo porque no dieron oportunidad que el Señor les hablara a sus vidas. Ellos ya tenían uh, pensamientos preconcebidos uh, eh, eh, ellos ya lo tenían mal el entendimiento. Y qué triste que no le dieron oportunidad al Señor que les enseñara. En San Juan 1.1 dice, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. En el principio era el verbo. O sea, era la palabra. Y es lo que el Señor les estaba hablando a los discípulos. Si reciben lo que yo les estoy diciendo. Van a tener vida eterna. Si hacen lo que yo les estoy mandando. Van a tener vida eterna. Así como sus padres recibieron ese pan del cielo. Ustedes también, si me reciben a mí, van a tener vida eterna. Sus padres comieron del pan del cielo, pero murieron. Pero todo aquel que me reciba a mí va a tener vida eterna. La carne para nada aprovecha. Lo que dice aquí el Señor. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que os hablo son espíritu y son vida. Detrás de esta palabra hay un espíritu y es el espíritu del Señor que dice que su palabra cuando sale no vuelve para atrás vacía, sino que hace lo que él lo mandó a hacer. Esta palabra está viva. Por eso nos impacta nuestras vidas y aún después de muchos años todavía nos sigue impactando. No podemos olvidarnos de esta palabra porque está viva esta palabra. Aunque queremos cerrar nuestro entendimiento y, y no escucharla como quiera, ahí está adentro y nos habla. Porque es un espíritu que nos está hablando, espíritu del Señor. Y esta palabra está viva. Por eso cuando leemos la Biblia, usted se siente que todavía los personajes que leemos están vivos, cuando yo leo a David, cuando este, iba a pelear y todo eso yo yo todavía estoy viendo a David peleando y todo, y todavía me lo imagino vivo <ríe> que él está vivo porque está vivo, porque dijo el Señor que él no es Dios de muertos, sino de vivos y aunque David ya murió en la carne, él está vivo en el Señor, así también como nuestros seres queridos, aunque ellos murieron en la carne, están vivos en el Señor porque creen el Señor, dice la Biblia tiene vida eterna. Y esto es lo que el Señor estaba, estaba diciendo. Si me aceptan a mí, van a tener todos vida eterna. Pero lamentablemente los judíos no lo recibieron. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos no tenían lugar para el Señor en sus corazones. Porque ellos ya tenían su religión. Ya tenían su estructura religiosa y no había lugar para alguien más. Al contrario, dice la Biblia, que tenían envidia a Jesús porque muchos lo seguían y que hablaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Y la gente lo seguía. Y aún dice la Biblia que cuando entregaron a Jesús a Pilato, dice la Biblia que lo entregaron por envidia. Porque había más gente que lo seguía a Jesús. No había lugar para Jesús en sus vidas. Ellos estaban llenos de la comida del mundo, de lo que el mundo ofrecía. Y cuando se les ofreció el pan de vida, ellos no lo quisieron. Estaban satisfechos ya con las cosas del mundo. Para que este evangelio te haga provecho, tienes que tener hambre y sed de justicia. Tienes que dejar de comer lo, eh, el mugrero que el mundo ofrece. Y yo le voy a decir una cosa. Que tenemos que tener cuidado. Porque si hablamos en, en lo físico. La, la, el hambre es muy tonta. Con cualquier cosa se conforma. Si Usted puede tener bastante hambre. Si, y si le dan unos tacos bien fríos pasados. Usted se los come y de rato ya va a estar bien. Ya se le pasó la hambre. Así es. También así. Nosotros tenemos que verlo en lo espiritual. El enemigo trae cosas a nuestras vidas que no vale la pena. Y la gente como quiera, ahí están esas cosas. Y son miserables, no tienen gozo ni paz. Y ahí están todavía. Porque su alma quiere algo y el enemigo le, les da cualquier cosa del mundo. Oh, pero cuando nosotros dijimos no. Yo quiero comer el pan que descendió del cielo. Yo quiero comer algo rico. Yo quiero comer algo eterno. Yo quiero comer algo que me va a hacer provecho a mi vida. Y cuando nosotros ab abremos nuestros corazones al Señor, Él va a entrar a nuestras vidas. Él nos va a tocar. Dice la Biblia, hey, aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escucha mi voz, si me oyes es que estoy tocando y si abres la puerta yo entrego a comer contigo y tú vas a comer conmigo pero tenemos que abrirle la puerta al Señor muchas veces la gente están tan satisfechos con las cosas del mundo que no le quieren abrir al Señor las puertas de sus corazones dicen que están contentos están felices aunque tienen una vida miserable pero el enemigo los convenció que lo que tienen es algo bueno y no es no hay nada más mejor que servir al Señor no hay nada que se pueda igualar a lo que el Señor nos ofrece a nosotros vida eterna gozo y paz en el Espíritu Santo ¿Qué ofrece el mundo el mundo no ofrece vida eterna el mundo no ofrece gozo y paz porque no lo tiene en el mundo hay dolor hay aflicción, hay muerte hay engaños Toda clase de mundicia no puede ofrecer vida eterna. Oh, pero el Señor, el pan que descendió del cielo, si nosotros lo recibemos, el Señor dice, yo soy el pan de vida. Si me aceptan a mí, si me reciben a mí, yo los voy a dar vida eterna. Jesús dijo estas palabras, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a vivir. Estas son las promesas del Señor. Este verbo que se fue hecho carne. La palabra porque su palabra nos da vida. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Si el Señor dice. Si el Señor nos promete. Si el Señor le dijo. Es por una razón. Porque Él lo puede cumplir. Él lo puede hacer. No más dice cosas no más por decirlas. No, porque hay un propósito.